0: Es war nur ein Halbsatz der SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl Katharina Barley. Doch der hatte es in sich. Gefragt, ob die EU eigene Atomwaffen brauche, sagte sie, auf dem Weg zu einer europäischen Armee könne das ein Thema werden. Daraufhin hagelte es Kritik von Union über FDP bis zur Linkspartei. Auch aus der eigenen Partei der SPD bekam Barley Gegenwind, nur Ex-Außenminister Gabriel. Stimmte ihr zu, zu einer glaubwürdigen europäischen Abschreckung gehöre eine Gemeinschaft? einsame nukleare Komponente, sagte er, wie es vorher übrigens auch schon der frühere Grüne Außenminister Fischer gefordert hatte. Bei mir am Telefon ist jetzt Karl-Heinz Kamp. Er ist Politikwissenschaftler, war früher Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und Autor eines Buches, in dem es um Deutschlands nukleare Interessen geht. Einen guten Tag, Herr Kamp. Schönen guten Tag, Herr In Ihrem Buch heißt es, es gebe keine Alternative zum atomaren Schutzschirm der USA für Europa. Bedeutet das, Balis Idee ist Unsinn?
1: Also das ist eine Debatte, die ein bisschen schräg ist, weil sie ja auch häufig ohne Sachkenntnis geführt wird. Es reicht ja nicht zu sagen, wäre toll, wenn die Europäer eine nukleare Abschreckensfähigkeit hätten, sondern die Frage ist ja, wie soll das denn gehen? Jeder Nuklearstaat hat einen Präsidenten, einen Premierminister, einen wen auch immer, der über den Einsatz entscheidet. Wer soll das denn in der EU machen? Das ist ja nicht etwas, was sie per was sie Mehrheitsentscheid machen können. Also die Frage zu sagen, dass es wäre schön, wenn, ist, ist noch nicht eine Antwort darauf, wie es denn gehen soll. Ein deutscher Historiker hatte vorgeschlagen vor einigen Wochen, dass es doch einen Atomknopf geben soll, der von Hauptstadt- zur Hauptstadt gereicht wird. Das ist noch absurder. Also die Vorstellung, dass Herr Orban eben am nuklearen Drücker sitzt, ist sicherlich nicht etwas, was ich Frau Bali oder wer auch immer wünscht.
0: Wenn aber nun die USA, wie von Präsidentschaftsanwärter Trump ja verkündet, die Beistandspflicht in der NATO in Frage stellen, muss die EU dann nicht handeln, sich irgendwas überlegen?
1: Ja, also irgendwas überlegen ist halt, wie gesagt, äh, auch nicht unbedingt eine Lösung. Die EU muss natürlich, oder die Europäer machen es ja richtig. Nach vielen, vielen Jahren sind sie jetzt endlich dabei, dass sie ihre eigene Verteidigungsfähigkeit stärken in der NATO. Das gilt auch für Deutschland seit der Zeitenwende. Ähm, aber die EU ist halt kein eigenständiger militärischer Akteur. Diese Idee einer gemeinsamen europäischen Armee wird auch nicht mehr von allen in der EU eben geteilt. Insofern ist die EU eine sehr starke sicherheitspolitische Macht, die Sanktionen verhängt, wirtschaftliche Macht hat, aber keine Militärmacht. Darüber herrscht auch weitgehend Einigkeit. Insofern ist die Zukunft die Kombination oder die Zusammenarbeit von NATO und EU.
0: Aber gut, Nun, trotzdem lassen Sie mich noch mal dazwischen fragen. Das gerne. heißt aber wir schauen immer nach Washington und wie dort gerade die Dinge stehen, haben wir entweder Glück oder Pech gehabt.
1: Na, äh, nicht ganz. Erstens mal, äh, die Europäer sind ja, wenn sie ihre militärische Verstärkung äh, so weit fortsetzen und wenn Russland immer schwächer wird in dem Krieg, was es ja ein also Objektiv wird, eben äh, militärisch schwächer, dann ist es sicherlich für die Europäer möglich, sich alleine ohne die große Hilfe oder nur mit begrenzter Hilfe der USA gegen Russland zu verteidigen. Das ist ja eine Perspektive, die eben sehr wohl realistisch ist. Die Frage gucken wir immer in die USA. Natürlich wäre ein Donald Trump eine Katastrophe für die transatlantischen Beziehungen. Ich glaube aber nicht, dass er in den wenigen Jahren, die er hat, und das sind ja de facto zwei, also ein Jahr muss er sich finden, das letzte Jahr ist er lame duck. Ich glaube nicht, dass er eine 75 Jahre gewachsene Sicherheitsstruktur transatlantische Beziehungen völlig zerstören. Er kann ihr schaden, aber zerstören sicherlich nicht.
0: Ja, Lassen Sie mich nochmal nachfragen. Sie haben gerade gesagt, äh, wenn Russland militärisch schwächer würde, jetzt im Krieg äh, gegen die Ukraine, äh, dann wäre dann irgendwann äh, wäre das ja sowieso, also würde praktisch dann der Westen auf der Siegesstraße sein und das äh, darum gehe es. Ja, Es gibt aber auch eine andere Theorie, wenn Russland wirklich geschwächt wird und vor der Niederlage steht, dann haben die ja noch Atomwaffen, die könnten sie einsetzen. Und sowohl die Russen wie auch die Amerikaner haben in ihrer Atomwaffendoktrin, Atomwaffen Atomwaffen sind nicht nur da, um abzuschrecken, sondern auch zum Einsatz. Also ist das nicht eher die große Gefahr, wenn man auf Atomwaffen schaut?
1: Also, erstmal, wenn sie Atomwaffen nicht einsetzen könnten, könnten sie auch nicht abschrecken. Das gehört sowieso immer zusammen. Insofern ist das die große Schwierigkeit der Abschreckung, diese so schwer ist zu verstehen, dass Atomwaffen einsetzbar sein müssen, um nicht eingesetzt zu werden. Punkt eins. Punkt zwei: Natürlich kann Putin jederzeit nuklear eskalieren. Das hätte. Er hat das, hat das ja mehrfach bereits angekündigt, allerdings hat er es bisher nicht getan, insofern, weil er glaube ich weiß, dass natürlich die alte Logik des, eben des Nuklearzeitalters, wer als erster schießt, äh, stirbt als zweiter. Ähm, die Eskalationsgefahr gilt ja für Russland auch. Kann ich ausschließen, dass Russland Atomwaffen einsetzt? Nee, kann ich nicht. Zumal er ja ohnehin schon mal etwas gemacht hat, was nicht besonders klug war, nämlich der Angriff auf die Ukraine. Also insofern Eskalationsgefahr haben wir immer. Ich persönlich glaube nicht dass es zu einem Atomwaffeneinsatz kommt. Aber ob der Putin das auch so sieht, weiß
0: ich nicht. Ja, Wobei man, wenn man in amerikanische Unterlagen schaut, ich habe gerade da hier ein paar äh, mir mal angeschaut von 2022, äh, da ist die Rede davon, äh, dass man also Atomkriege für führbar und für gewinnbar hält seitens der Amerikaner. Ähm, da ist von begrenzten Kriegen die Rede, aber wenn von ähm, kleineren Nuklearwaffen die Rede ist, das ist ja immer noch das Vielfache von Hiroshima. Also kann das zur Realität werden für Europa?
1: Also Sie müssen unterscheiden, einmal, natürlich müssen Nuklearstrategen, wie diese viele tausend Waffen, die es auf wie es eben auf östlicher oder westlicher Seite gibt. Sie müssen ja irgendwelche Strategien entwickeln, wie das dann theoretisch aussehen könnte. Auf der anderen Seite ist jeder sich im Klaren darüber, dass es einen Atomkrieg in jedem Fall zu vermeiden gilt. Und das ist ja offenbar bisher gelungen. Wir hatten im Kalten Krieg bis zu 70.000 Atomwaffen in Ost und West, die genau nicht eingesetzt worden sind. auch da hätte es jederzeit schief gehen können. Abschreckung ist halt ein gefährliches Konzept. Aber zu glauben, dass nur weil es in irgendwelchen Dokumenten steht, niemand darauf warten kann äh, oder, oder, äh, oder in jeder bestrebt es möglichst bald Atomwaffen einzusetzen, ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Atomwaffen haben primär den Zweck der Abschreckung und diesen haben sie bisher offenbar ganz ordentlich erfüllt.
0: Herr Kamp, eine Frage noch. Es gibt ja den Atomwaffensperrvertrag. Also mittlerweile denken ja ein paar Leute darüber nach, ob man vielleicht innerhalb der EU eine gemeinsame Verfügung über Atomwaffen braucht. Sie sagen, das wird nicht funktionieren, aber man weiß ja nicht, wie die Sache ausgeht. Derzeit hat nur Frankreich Atomwaffen. Das wären dann 27 neue Kernwaffenstaaten. Der Atomwaffensperrvertrag wäre praktisch Müll, oder?
1: Also wenn es zu... Äh eben zu diesem Experiment oder wenn es zu diesem Gedankenexperiment, was Sie gerade gemacht haben, käme, dann wäre er ganz sicher Müll. Aber wie gesagt, die Voraussetzung für eine europäische nukleare Fähigkeit, wie auch immer, wäre eine gemeinsame europäische Regierung und ein gemeinsamer und eben eine gemeinsame europäische Armee. Beides haben wir nicht und beides werden wir nicht bekommen. Und beides wollen ja auch die meisten europäischen Staaten nicht. Insofern ist es ein, ist ein reines Glasperlenspiel zu überlegen, was da sein könnte. Es wird schlicht und ergreifend nicht geben.
0: Danke herzlich für die Überlegung, auch, Herr Kamm. Sehr, Ja. Sehr gerne. Gut, danke für das Gespräch. Das war live zugeschaltet. Der frühere Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Karl-Heinz Kamp